1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien todas las noches tiene el inmenso placer de llegar a sus hogares a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, un programa que hacemos de lunes a viernes a través de las 23 emisoras de esta Red Nacional de Emisoras y que de verdad hacemos con muchísimo, muchísimo cariño con ganas de transformar la realidad que vivimos a través de las ideas. Este programa es dedicado al mundo de la intelectualidad, de los libros y por supuesto al descubrimiento de nuevas ideas que nos ayuden a crear las semillitas, digo yo, del criterio, ese criterio tan importante, tan fundamental para que nosotros seamos capaces de tomar buenas decisiones. La noche de hoy les traigo un tema por demás interesante, un tema que además ha despertado en mí esta capacidad que tenemos de renovar nuestras ideas sobre las cosas. He estado revisando un libro titulado Feminismos Islámicos de Ramón Grossfugel. Este libro publicado por la Fundación Editorial El Perro y la Rana, disponible en la página web del Perro y la Rana de manera gratuita en PDF. Un libro publicado en el año 2014 y después editado por El Perro y la Rana en el año 2016. Bueno, abrió mis ojos ante una problemática interesante. Uno siempre, gracias a los medios de comunicación, bueno, sentencia que... El Islam es una corriente eh, filosófica, religiosa y política finalmente que, que es machista, que es eh, definitivamente patriarcal y, y heteropatriarcal, heteronormativa uh, rigurosamente y resulta que hay movimientos pro feminismo y que son tan antiguos como los movimientos feministas occidentales y que de alguna manera, bueno, nos hacen revisar un poco la manera y los enfoques culturales en que cada uno de los sectores de la sociedad y de las diferentes sociedades, diferentes civilizaciones humanas van a encontrarse quizás por los mismos objetivos, pero a través de caminos diferentes. Si no podemos pedirle, por ejemplo, a un indígena guayú, que produzca los cambios culturales dentro de sociedad de la misma manera en la que la hacemos los occidentales. La, los mismos procesos que hemos vivido nosotros desde la revolución industrial hasta la actualidad no van a ser los mismos que van a vivir bueno, nuestros compañeros indígenas o quizá los orientales eh, de, de China, de Japón y de la India. Y finalmente está los, están los islamistas los creyentes del Islam, que sin duda también tienen sus propios procesos, y allí hay un caldo de cultivo, hay una generación de movimientos, hay una cantidad de libros, de pensadores que han venido reflexionando en la manera en la cual el Islam debe de renovarse para no quedarse, bueno, en ese ostracismo terrible en el cual se encuentran algunas repúblicas islámicas y que finalmente, bueno, puedan para dar un paso con su estilo, con sus crey con sus creencias, con su forma de ver el mundo, hacia la modernidad o hacia, digamos, el, el, el estado de bienestar, que es el que necesitamos todos los seres humanos. Pero bueno, estamos leyendo este estupendo libro y he querido venir a leer algunos fragmentos del libro con ustedes, hacer algunas reflexiones acerca de lo que es el feminismo contemporáneo y precisamente también lo que es el el feminismo islámico, que es sin duda para mí un descubrimiento y que ojalá sea para ustedes también. Vamos a leer parte, si a ustedes les parece, de la introducción de este libro. La vamos comentando. Recuerden enviarme sus comentarios, sus ideas al 0424 672 3597 0424 672 3597 o en nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Vamos a estar leyendo entonces las palabras de presentación, unas notas sobre el Islam y sobre el feminismo islámico, escritas por Ramón Grossfogel, quien es sociólogo puertorriqueño, egresado de la Universidad de Puerto Rico y pertenece al grupo Modernidad-Colonialidad. Es también Ph.D. de la Template University. Y... Trabaja en la Universidad de California, en Berkeley, en el departamento de estudios étnicos. Entonces, vamos, vamos a leer, vamos a leer aquí un capítulo que se llama Algunos puntos de aclaración sobre el Islam. Antes de entrar al tema del feminismo islámico, es fundamental hacer algunas aclaraciones que son fundamentales para el público latinoamericano de cultura y o espíritu cristiano. En primer lugar, habría que aclarar para el público latinoamericano más conocedor de la tradición cristiana que de la tradición islámica que, contrario a la Biblia, el mensaje del Corán tiene un principio más radical de igualdad de género. El Corán siempre habla de los humanos y establece una igualdad de derechos y deberes tanto para hombres como para mujeres. Son muy pocos los versos del Corán, menos de cinco, que han sido utilizados para justificar prácticas culturales patriarcales. Y para eso los intérpretes patriarcales han tenido que distorsionar bastante los sentidos del árabe clásico y el espíritu de la revelación cambiando el significado de las palabras y obviando los contextos históricos e intertextuales en los que los versos fueron revelados. De manera que para las feministas islámicas, el mensaje del Corán provee posibilidades de crítica a la dominación patriarcal mucho más radicales que la tradición bíblica, judaica o cristiana, donde existen pasajes interminables de contenido abiertamente patriarcal. No olvidemos que el Islam reconoce el derecho al divorcio, a la propiedad y a la herencia de las mujeres desde hace más de 1400 años. El mundo de cultura cristiana vino a reconocer estos derechos entrado el siglo XX y todavía las religiones cristianas institucionalizadas como la iglesia católica y hasta las iglesias evangélicas, no reconocen el derecho al divorcio. Lo segundo sería clarificar para un público de cultura o espiritualidad cristiana en América Latina que el Corán no tiene el mismo carácter textual que la Biblia. El Corán es concebido como la revelación, es decir, la palabra directa de Alá. Lo más parecido a la Biblia en la tradición islámica son los hadices, los dichos del profeta que constituyen los testimonios de la vida del profeta uh, por testigos de la época. Todo el Islam desde la jurisprudencia islámica hasta la espiritualidad musulmana se basa en el Corán y en los hadices. El Corán fue revelado a un hombre que era analfabeta para los que conocen el árabe clásico, la poesía, la profundidad y la belleza del Corán son imposibles de imitar. De manera que las traducciones del Corán no le pueden hacer justicia al texto original. Resulta imposible traducir el Corán en todas sus dimensiones. Los místicos del Islam hablan de siete niveles distintos de sentido en cada verso del Corán. Mientras que en el cristianismo el milagro es el nacimiento mismo de Jesús, de una virgen, en el Islam el milagro es el Corán como palabra revelada directamente de Alá. Lo tercero que aclarar es la relación del Islam con la sexualidad, que es una relación abierta y se reconoce como un placer. Y siempre que se practique con moderación y siguiendo ciertas reglas éticas, no hay nada moralmente problemático. De manera que el placer de la vida material, incluida la sexualidad, es visto como una bendición de Alá y no como algo negativo que se deba reprimir. Lo cuarto eh, viene a clarificar que el Islam reconoce a todos los profetas de todas las religiones sagradas anteriores al Islam. Todos los profetas del Antiguo Testamento, del pueblo judaico y de los cristianos, son reconocidos como tal por el Corán. Lo mismo con Jesús, que es considerado en el Corán como uno de los grandes profetas junto a Moisés. Una diferencia importante con el cristianismo es que el Islam no reconoce a Jesús como hijo de Dios, sino como un profeta. Por tanto, el Islam se opone al dualismo trinitario y enfatiza en el principio del tawhid de la diversidad dentro de la unidad o de la unidad con diversidad. Por lo tanto, esa diversidad permite reconocer que todas las otras espiritualidades con sus profetas fueron creadas por Alá y tienen su razón de ser. No hay por qué eliminar las diferencias entre las diferentes creencias. Existe un hadith que dice que Alá envió mil profetas a los diversos pueblos Culturas y civilizaciones humanas a través de la historia Lo que el Islam enfatiza es que Mahoma es el último de los profetas Pero no es el único y ningún profeta es hijo de Alá. Lo quinto que hay que considerar es que el Islam No tiene pretensiones de separar el mundo material Ni la cotidianidad humana de la espiritualidad esta no es una práctica reservada a los días domingos como, bueno, se ha venido pervirtiendo de alguna manera la religión cristiana, ¿no? Tú eres eh, cristiano el domingo, el resto de los días haces lo que tú quieras. Y separada de, de eso, bueno, se hace otra cosa de lunes a viernes, ¿no? De allí que el islam Prescriba la obligación a todo musulmán de hacer cinco rezos diarios durante toda la vida. Lo espiritual y lo material coexisten y están unidos, siendo imposible separarlos. No existe un dualismo entre la vida material y la vida espiritual, donde la primera se asocia con el diablo y la segunda con Alá. No existe aquella cosa de la edad media, de, de, de el hombre es casto de la cintura para arriba y como toca el suelo y el diablo está en el subsuelo, bueno, entonces el hombre es pecaminoso de la cintura para abajo. Todo en el Islam está imbricado y tiene dimensiones tanto materiales como espirituales. Vamos a hacer una pequeña pausa, estamos leyendo el libro Feminismos Islámicos y estamos leyendo la nota de introducción de este libro para irla comentando. Sus comentarios son importantes para mí, al 0424 672 3597. Hagamos una pequeña pausa y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba librería
1: radio. Puerto de Libros, librería de autor. Siete años siendo la librería virtual más grande de Venezuela, con dos sedes físicas, una en el Teatro Varal de Maracaibo y otra en la Vereda del Lago. Es un centro cultural dedicado al libro. Proyecciones de cine gratuitas, talleres literarios, formación de nuevos escritores, talleres de teatro y de música, todo en un espacio dedicado al mundo de los libros y del conocimiento. Síguenos en nuestras redes sociales arroba puertodelibros y compra todos nuestros libros en la página web www.puertodelibros.com.be Puerto de Libros, la librería que estás buscando.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en... Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche hablando sobre el feminismo islámico, que es un movimiento que reivindica a las mujeres dentro de la creencia islámica aboga por la igualdad completa de todos los musulmanes, tanto musulmanes de nacimiento como personas que cambian o se inclinan más hacia esta religión sin importar su sexo o su género, tanto en la vida pública como en la vida privada, y por la justicia social también aboga el feminismo islámico en contexto de estos países donde, bueno, eh, viven procesos bastante complejos la mayoría de estos países son países de regímenes dictatoriales o regímenes monárquicos y por supuesto están signados por el uso de la fuerza para poder mantener, lamentándolo mucho, el equilibrio de sus sociedades. Y dentro de estos diálogos interculturales o dentro de sus propios diálogos culturales están desarrollándose este tipo de revoluciones interesantísimas como son los movimientos feministas y a los cuales bueno, me alegra muchísimo hoy darles esta pequeña ventana aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica. Las voceras del movimiento feminista intentan destacar las enseñanzas de igualdad profundamente arraigadas en el Corán y animar a la crítica de la interpretación patriarcal de las enseñanzas del Corán. Y por supuesto de algunos hadís que son los refranes de Mahoma y de la sharia que es la ley. Entonces todo esto a la luz de los tiempos que cambien y por supuesto de la naturaleza que tiene el Corán de no discriminación en el sentido estricto de sus palabras. Estamos leyendo un libro por demás interesante que se consigue de manera gratuita en internet, estamos leyendo... Un libro publicado por el por el perro y la rana, es un libro que se titula Feminismos Islámicos, y es de un autor puertorriqueño de Ramón Grossfogel. Este, este libro de este PhD norteamericano o, o puertorriqueño, digamos, no sé si para todos Puerto Rico será Norteamérica. Puerto Rico es el Caribe y quizás merezca ser tan libre como cualquiera de las otras naciones como la nuestra, ¿no? Ah, sigamos destacando lo que él observa sobre el, so, sobre el islam. Son unos puntos, antes de hablar del feminismo como tal, él intenta hacer unos puntos para que nosotros los latinoamericanos entendamos en qué función de la realidad se encuentra el islam para que podamos medir cómo puede existir dentro del Islam un movimiento feminista que tenga una corriente diferente al pensamiento feminista occidental. Si para nosotros Barbie, por ejemplo, hoy es un discurso feminista, o en algún momento leer el, el segundo sexo de... De Simone de Beauvoir fue una ruptura del pensamiento feminista o conseguimos ¿no? la inclusión de las mujeres entre las luchas de las sufragistas o leemos por supuesto a, a, a Tony Morrison, la premio Nobel de literatura norteamericana o cualquiera de estas maravillosas mujeres que han venido a reivindicar el fruto del pensamiento femenino y lo fundamental que es dentro de una sociedad que con su patriarcado o con el uso de la fuerza por parte de los hombres ha querido invisibilizar la parte fundamental y que siempre ha estado presente de la mujer en la sociedad, bueno, en el, en el mundo islámico también ha habido esas luchas, pero con su propio idioma, con su propio lenguaje, con su propia forma de enfrentarse a esas realidades y de redefinir bueno, cómo, cómo han abusado de textos sagrados donde no necesariamente se encuentran vinculadas estos, estos castigos o esta manera de, de asumir que el ser humano eh, no es igual más allá de su sexo. El sexto punto que trata el autor de este libro dice, eh, lo sexto es destacar que así como el cristianismo tiene una diversidad inmensa de sectas y tendencias, yo no las llamaría sectas, ¿no? Pero pensemos en, en, en los cristianos evangélicos, que hay un montón y en todas las variables pequeñitas que hay, pero dentro de la iglesia católica más bien hablaría yo de organizaciones. Igualmente, el Islam se compone de diversas sectas e interpretaciones. Para la mirada orientalista eurocéntrica, eh, un poco lo que nos sucede a nosotros hoy, cuando vemos hacia el Islam pensamos que es una misma cosa, y es que vivimos en un mundo que es eurocentrista, por lo menos nosotros los latinoamericanos. El, el filtro del pensamiento español, eh, iberoamericano, nos ha, nos ha hecho pensar como ellos de alguna manera. Bueno, para, para ese, esa mirada orientalista eurocéntrica, el Islam sería algo homogéneo, sin diversidad. Sin embargo, el Islam tiene dos grandes grupos que son los sunitas y los chiitas. Por dentro del sunismo y dentro del chiismo existen una gran variedad de sectas, tendencias e interpretaciones. A partir de las divergencias en interpretaciones, todos reconocen los cinco pilares del Islam, a saber, la existencia de un solo Dios y que Mohammed es su profeta. Eh, la segunda, la obligación de hacer cinco rezos diarios, Salah, se denomina a esa acción. El tercero de los puntos, de los cinco pilares fundamentales del Islam sería la peregrinación a la Meca al menos una vez en la vida. El cuarto punto eh, que tienen en común todas estas tendencias diversas del Islam, los chiitas y los sunitas, es la limosna, donde se exige la donación de una parte de los recursos e ingresos a los más necesitados. Y el quinto y último punto sería el ayuno durante un mes, una vez al año, que es conocido como el Ramadán. Además, con respecto al Corán, si bien hay diversas interpretaciones, nadie cuestiona la veracidad de este tal como existe en su versión árabe clásico. Todos los musulmanes del mundo lo reconocen como una palabra revelada de Alá, es decir que no hay diferentes coranes con diversos versos y secciones sino uno solo reconocido por todos los musulmanes el séptimo punto que coloca este autor para entender un poco a los ojos del latinoamericano el islamismo dice lo séptimo a enfatizar es que el islam no tiene vaticano bueno una gran diferencia se trata de una espiritualidad descentralizada, sin un centro único de autoridad. Esto hace que haya más fluidez y menos control centralizado en las prácticas y la legitimidad del Islam que en el cristianismo, bueno, se pone quizá en duda porque existen estas reyertas políticas, es decir, los evangélicos ustedes ven cómo atacan al, al papa todo el tiempo o como existe la negación de aquellos eh, de la iglesia anglicana de los de los protestantes luteranos etcétera 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 nadie puede imponer a los demás una versión única del islam desde una posición de autoridad lo octavo a decir es que el colonialismo no solamente afectó a los pueblos musulmanes por medio de la destrucción de su civilización, la explotación y extracción de riquezas, el empobrecimiento y analfabetismo masivo de los diversos pueblos musulmanes colonizados, sino que además afectó las propias narrativas y concepciones de la teología islámica. La siguiente anécdota quizá constituye una metáfora poderosa del paso al nivel teológico del Islam. Dice el autor, en una visita que hice a Marruecos, invitado por el Centro de Estudios Feministas e Islam, dirigido por Asma Larambert, pude notar que todas las mezquitas se prohíbe la entrada a los no musulmanes. Esto me sorprendió muchísimo porque en el resto del mundo musulmán y desde los tiempos del profeta, las mezquitas siempre estuvieron abiertas a los no musulmanes. De manera que me preguntaba de dónde venía esto. Para mi sorpresa, esto fue institucionalizado a partir del colonialismo francés, cuando un general de nombre Luis Humbert Laurtey pasó un decreto prohibiendo la entrada de no musulmanes a las mezquitas como parte de una estrategia colonial de divide y reinarás o divide y vencerás. Hoy día este decreto sigue institucionalizado en Marruecos, el que prohibía a los no musulmanes entrar a las mezquitas y es reciclado entre los musulmanes marroquíes como algo auténtico del Islam, justificando con falsos hadices como fuentes para explicar esta práctica excluyente que no se da en ninguna otra parte del mundo. Imagínense ustedes que en la Biblia, bueno, nosotros tengamos ese tipo de, de mensajes que sean de algún modo contradictorios, no, es decir, en, aun cuando el evangelio manda a repartir la buena nueva a todo el mundo, finalmente haya alguien que haya decidido que los cristianos no pueden seguirse propagando, se generó un decreto de alguna fuerza imperial invasora y por eso el cristianismo no, en esa circunstancia, en ese pequeño lugar del mundo, no puede seguirse promoviendo, contradiciendo bueno lo que dice el libro, el libro sagrado, nuestro, nuestro libro sagrado, la Biblia. Esta, esta distorsión, por supuesto, esta distorsión colonial, dice el autor, de la tradición musulmana nos sirve para, como metáfora para entender que hay Muchas interpretaciones del Islam contemporáneo que circulan hoy día como un Islam auténtico cuyas revisiones teológicas son el resultado de la historia colonial británica y francesa en el mundo musulmán. Por ejemplo, el wahhabismo saudí es una versión del Islam que adopta como métodos de lectura del Corán los mismos métodos de lectura literalistas de la Biblia, de los fundamentalistas protestantes. Y bueno, esto de algún modo también pervierte la manera en la que se piensa y en la que se estructura el pensamiento de, del Islam. Imagínense que utilicemos nosotros el pensamiento islámico para leer la Biblia. Sería bastante contradictorio. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con este programa dedicado al los feminismos islámicos a la manera en la cual el feminismo bueno, tiene la oportunidad de crecer y de seguir su propio rumbo dentro del de Islam como teoría política, religiosa y por supuesto cultural de los pueblos del Oriente Medio y de casi todo el mundo porque el Islam está diseminado por todo el mundo sus comentarios al 0424 672-3597 y a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram
0: síguenos en arroba librería radio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche escuchando un programa dedicado, por supuesto, a un tema interesantísimo, el feminismo islámico, que es sin duda una de las posibilidades que tiene la diversidad de pensamiento del mundo de expresarse. El feminismo islámico está presente en diferentes países como Magreb, Marrakech, eh, en Asia en Europa y en hasta, hasta en Estados Unidos movilizándose contra el patriarcado a partir de las referencias culturales musulmanas un congreso internacional sobre el feminismo musulmán se llevó a cabo en Barcelona, España en el mes de octubre 27, 28 y 29 de octubre del año 2005 el feminismo musulmán se funda en el IJITAT es decir, la capacidad que se tiene de interpretar el Corán y de cuestionar, por supuesto, a través de esa interpretación, el lugar de las mujeres en los países musulmanes y en el Islam. El concepto de feminismo islámico fue elaborado después del año 1990, principalmente por las mujeres iraníes, laicas, que se interesaron en el surgimiento del movimiento feminista después de los años 80 y reformularon la problemática del feminismo en el interior del paradigma islámico. La tesis de las iraníes circularon en Sudáfrica, Egipto, Turquía, Europa y en los Estados Unidos. También en torno a una revista, la revista Sanan, que significa mujeres, fundada por Sharla Sherkat que planteó el debate sobre las relaciones de género al interior del islam y la compatibilidad entre islam y feminismo. La revista Sana uh, Sanan enfatizó el origen social y político de la inequidad de género y criticó el derecho musulmán como fundado en una interpretación patriarcal del Corán y no una interpretación religiosa, levantando así la cuestión de la posibilidad de hacer un itihad, es decir, esa posible interpretación del Corán, en cuanto al derecho de las mujeres de reinterpretar la FIG, que es eh, la jurisprudencia islámica. En Irán, Egipto, Marruecos y Yemen, las feministas musulmanas han atacado el derecho de la familia patercal, y de eso quizás nos dé tiempo de hablar Ahorita, pero estamos revisando un libro, un libro que está gratuito en la página web del Perro La Rana, se llama Feminismos Islámicos, de un escritor eh, puertorriqueño que se llama Ramón Grossfogel. Él es profesor de la Universidad de Berkeley, eh, déjenme revisar, sí, es profesor de la Universidad de California en Berkeley. Y bueno, es eh, phd en temple university y es egresado de la universidad de puerto rico perteneciente al grupo modernidad y colonialidad estamos leyendo este libro que se llama feminismos islámicos revisándolo bueno, para poder comentarlo por supuesto que nos estuvo conversando en, en las últimas lecturas estuvimos leyendo sobre el Wanabismo que, que es la versión del islam que alimenta ideológica y financieramente al yidaísmo y a los tarifis con organizaciones como la red de Al-Qaeda o el Islam State of Iraq and Siria, el Estado Islámico de Irak y Siria y este ¿cómo es? wahabismo disculpen las, los problemas de pronunciación digamos uh, es un fenómeno que plantea el autor es un fenómeno basado en que el wahabismo nació como una interpretación del Corán gracias a las lecturas literalistas de la Biblia y nace esta, esta venganza, esta cuestión terrible que es el jihad, el ¿no? para hacerles la guerra y hasta matar a otros musulmanes que no congenien con su filosofía, aquí mismo entonces decimos que el wahabismo surge en el, siglo, en el siglo XVIII pero nunca fue reconocido como una versión legítima del Islam por ninguno de los sabios y ulemas sunitas de la época hasta entrado del siglo XX cuando con el desarrollo de la industria petrolera forjaron una fuerte alianza con los imperios occidentales y, y a la fuerza de billetes por supuesto lograron imponer su influencia en muchas partes del mundo. Al aprovechar su riqueza petrolera y la pobreza del tercer mundo, el wahabismo logra su expansión y legitimidad a fuerza de invertir millones de dólares en el mundo para la propaganda de la versión Wahhabista, para construir mezquitas y para comprar la conciencia de muchos musulmanes empobrecidos por la dominación colonial occidental en sus territorios. Entonces el wahabismo uh, es una versión tan enorme, eh, una revisión tan enorme del Islam que su legitimidad se ha forjado a fuerza de petrodólares y de la complicidad con proyectos imperialistas occidentales en la región de los países islámicos. Yidaístas como el ISIS, como Al-Qaeda, los talibanes y otros grupos fundamentalistas islámicos son formados ideológicamente y financiados por wahhabis saudíes con la aprobación, beneplácito y consentimiento de los imperios occidentales, según este autor, ¿no? estoy leyendo al autor lo estamos comentando, en sus proyectos imperiales en la región. Los talibanes, palabra que significa estudiantes en Afganistán, son el resultado de las madrasas, escuelas coránicas, wahabis, organizadas por los saudíes de, en Pakistán con los refugiados afganos durante los años del yidaísmo contra el imperio del mal, los soviéticos, en los años 80 del siglo pasado. Estas redes yidaístas fueron creadas materialmente y financiadas por la CIA, el Mossad, la agencia de inteligencia israelí, e ideológica y económicamente sostenidas por los saudíes. Y esto es una verdad histórica. Evidentemente, el problema de Afganistán se le salió de las manos a la CIA porque Afganistán era un territorio que había sido invadido o que estaba siendo dominado por Rusia en, en el medio de la, de la bendita Guerra Fría. Por allí estamos preparando un programa también sobre la Guerra Fría, cómo cambió el mundo. Y en ese contexto ideológico, entonces la CIA financió a grupos terroristas y a la al Al-Qaeda y al propio Osama Bin Laden para que, para que se enfrentaran a Rusia, sacaran a Rusia, tomaran el control de su propio país pero eran verdaderos extremistas religiosos hoy día existe una alianza imperialista entre Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita dice el autor de este libro que opera en el Medio Oriente como proyecto contrarrevolucionario contra las primaveras árabes el bloque imperial americano, sionista, saudí coordinado por detrás de inversionistas y el caos en Libia, Siria, Yemen Uh, Mali y, y este otro país que se llama Bahrein y Irak, Afganistán y recientemente el recientemente sangriento golpe de Estado militar en Egipto, este es un libro del año 2014, han traído millones de muertos en los últimos 10 años y son el resultado de las aventuras imperialistas occidentales con la cooperación del wahabismo saudí. Bueno... Esto para mí es bastante interesante, quizás a la luz de lo que hoy está pasando, de, de este problema horroroso que está sucediendo en África uh, con, con, los, con, los países, con los países africanos, uh, con Níger y, con las, y con, con las presencias que está haciendo Norteamérica en contra de Níger, en contra de la posibilidad de que se derrocara ese dictador y a ese régimen que estaba allá. estamos, estamos no, no, lo que sucede en África y lo que sucede en el Medio Oriente no es, no, no es ninguna carambola. No estamos en presencia de actos inocentes. Lamentándolo mucho, allí juegan al ajedrez cruelmente con, con la vida de millones y millones de personas sin importarles las diversidades culturales que están expresadas en esos países. Lamentándolo mucho. Seguimos revisando lo que plantea el autor de este libro, pasamos un par de páginas y leemos. En fin, sería un grave error si caemos en la trampa islamofóbica. Primero, ver el judaísmo como algo inherentemente producido por una religión violenta, en lugar de verlo como individuos y grupos creados e instrumentalizados por el triunvirato imperial compuesto de... Por el bloque americano sionista saudí. El segundo punto, ver el judaísmo como desvinculado del bloque americano sionista saudí, en lugar de verlo como un instrumento inherente a la producción y legitimación de sus objetivos políticos, militares, económicos, imperiales en el mundo. Y después, bueno... Vamos al, al, al noveno punto que hay que tener en cuenta, por supuesto, para entender el contexto en el cual se va a desarrollar el feminismo, el feminismo islámico, estos momentos feministas islámicos, es que se debe tener en cuenta claro la caída del imperio soviético y el fin de la guerra fría produjeron un complejo militar industrial estadounidense que se vio en la necesidad de buscar un nuevo enemigo para justificar, mantener y aumentar el presupuesto militar del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo, es coherente con la manera en la cual se han cambiado los polos de las acciones bélicas en los años 90, en el principio del siglo XXI y en la actualidad, ¿Dónde están ahorita, bueno, la polaridad bélica ha salido de, de los conflictos ideológicos y se ha convertido, bueno, en otras clases de conflictos, pero siempre hay una producción de armas. Como estas empresas viven de los contratos billonarios de dólares que salen del fisco del Estados Unidos... Para comprarle sus armamentos y los otros estados que, que, se, que se alimentan. Miren lo que está pasando allí en Europa. Vuelve otra vez la carrera armamentística. Necesitan guerras que justifiquen el presupuesto del Departamento de Defensa y que este siga creciendo. Bueno, ahora mismo los gastos del Departamento de Defensa cubren, esto año 2014, cuando se escribe este libro, más del 50% de los gastos del gobierno federal estadounidense. En el periodo postsoviético. Esto se logró justificar con la tesis de Samuel Huntington acerca del choque de civilizaciones donde los musulmanes pasan a ser nuevos enemigos. Pero el reto es cómo justificar a los ojos de la opinión pública occidental la tesis del choque de civilizaciones para aumentar los presupuestos militares con el objetivo de atacar a las poblaciones y países musulmanes si estos nunca han hecho un ataque contra Occidente. Ahí viene la lista de ataques yidaístas en Occidente que van a justificar para la acción con las tesis de, de Samuel Huntington, ¿no? Está el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, el 11 de marzo del 2004 en España, el 7 de julio del 2005 en Londres y el 7 de enero del 2015 en París. Todos esos son ataques hechos por jidaístas identificados con la red Al-Qaeda, que es precisamente la red jidaísta creada por las agencias de inteligencia occidentales. Si tomamos en cuenta de que Al Qaeda es una red yedaísta creada por la CIA en colaboración con el Mossad y compuesta por militares formados por el wahabismo saudí, es muy difícil pensar que esta red no esté hoy día infiltrada por las mismas agencias de inteligencia de los Estados Unidos que la han creado. Esto sin duda, bueno, nos pone nos pone a pensar sobre el asunto de la islamofobia que se ha construido así en un, un racismo dominante del nuevo orden mundial del siglo XXI que alimenta los proyectos imperiales y retroalimenta a partir de ataques terroristas de Al Qaeda, el odio hacia los musulmanes. Sin los ataques de Al Qaeda y la islamofobia orientalista que genera, no sería posible convencer a la opinión pública de Occidente y mucho menos legitimar la opinión pública mundial sobre los proyectos imperiales de intervención militar y golpes de Estado en el Medio Oriente de hoy, dice el autor, que es el hoy del 2014, cuando, cuando se publica este libro. Dice, dice este mismo autor algo que, que me parece interesante, un poco eh, esculpando y hablando del asunto del, del racismo, ¿no? Cuando se trata del Islam, se les exige a los musulmanes excusarse y que se expliquen. Nunca se dice que las religiones judías, cristianas o hindús son esencialmente violentas a partir de las acciones criminales de una minoría perteneciente a esos grupos. Se hace la distinción correcta, en mi opinión, entre grupos o individuos que cometen actos criminales y la religión. Pero cuando se trata de un acto terrorista cometido por un musulmán, es toda la religión en bloque la que se pone en cuestión. Si un negro comete un crimen, se acusa a toda la raza de ser violenta. Si un musulmán comete un acto terrorista, se acusa a toda la religión. Pero si un blanco occidental cristiano comete un acto terrorista, se trata de un desequilibrado mental o de un individuo violento debido a los problemas sociales. Nunca se extrapola el crimen a todos los blancos ni a todos los cristianos porque eso es visto como discriminatorio. El esencialismo hace que los sujetos en la zona de no ser sean concebidos como inherentemente violentos y en los de la zona del ser como inherentemente pacíficos. Es decir, el, el individualismo y el consumismo que tiene nuestra sociedad nos ha obligado a sin duda a observar al mundo en maneras de blanco y negro. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y volvemos ya en la última parte de, este, de esta reflexión a conversar sobre los feminismos, los movimientos feministas islámicos.
0: Puerto de Libros, Librería Radiofónica
1: Así llegamos al final de Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche conversando sobre los feminismos islámicos a propósito de un libro que versa sobre este punto. Vamos a entrar en materia porque siempre me pasa esto, dejamos al último segmento la carne del asunto. Pero hemos hablado sobre el feminismo islámico y hemos hablado por supuesto sobre, sobre esta importante, para poder entender cómo esta corriente crece dentro del pensamiento islámico. Dice el autor de este libro aquí en la página 25, este hombre se llama Ramón Gross Fogel, autor del libro Feminismos Islámicos y en la página 25 de este libro empieza a hablar sobre los feminismos islámicos y nos dice, estoy 10 páginas más atrás. Nos dice, en mi contacto con las feministas islámicas, lo primero que me llamó la atención fue la erudición extraordinaria de estas mujeres, o mejor dicho, de estas sabias. Construir un proyecto de liberación de la mujer desde las fuentes sagradas del Islam, en lucha contra la tradición imperial colonial eurocéntrica y en lucha contra los, patriar los patriarcados subterráneos, nalterizados de los pueblos colonizados y neocolonializados del mundo musulmán es un acto intelectualmente complicado que requiere de erudición y sabiduría extraordinarias hacer feminismo islámico requiere de un conocimiento profundo en varios niveles bueno de la tradición islámica de la tradición occidental por supuesto y después bueno vamos a, a, a saltarnos algunas páginas vamos hasta la página 27 de este libro donde está este punto que tengo aquí resaltado, dice las feministas islámicas no se quedan en el anti en el caso de, lamentándolo mucho las feministas el, en, en occidente ¿no? que son a veces antihombres, o anti patriarcado, sino que producen un pensamiento renovador dentro del islam que genera horizontes utópicos de liberación y descolonización pluriversales, palabra ambiciosa, en el Islam, eh, que producen esto, se producen luego de un profundo trabajo de hermenéutica de las lecturas del Islam, por supuesto, del Corán, de los textos sagrados, y de extraer la ética coránica que constituye la esencia del Islam. Entonces esto les permite pensar en nuevas lógicas civilizatorias que contemplan pluriversos de justicia e igualdad más allá de la actual civilización occidental. No es la civilización occidental el modelo a seguir, porque sabemos que la civilización occidental, por más de que se diga inclusiva, sigue siendo injusta con la mujer. Su profunda espiritualidad islámica las lleva a poner el acento en valores como el amor, la compasión, la misericordia y el compromiso profundo con la justicia hacia los oprimidos independientemente de la identidad racial, étnica o religiosa de las víctimas. Esto no quiere decir que exista tal cosa como el feminismo islámico en singular. Lo que existen son múltiples estrategias de liberación de las mujeres musulmanas, algunas usando el término feminismo y otras rehusando el uso del mismo término. De manera que si usamos el término habría que hablar de feminismos islámicos en plural como una especie de lucha, contentación o de diferencias. No es un espacio homogéneo ni de consenso. De allí que existan importantes debates entre ellas, bueno, eh, Algunos de los temas que constituyen las diferencias entre el movimiento feminismo islámico está el uso del velo. La figura de la mujer con velo ha sido usada por los imperios coloniales desde hace varios siglos para asumir un discurso de salvación, donde los hombres blancos imperiales asumen el discurso colonial, racista y paternalista de salvación de la mujer colonizada de las manos de los hombres colonizados. Hombres occidentales que han sido opresivamente patriarcales en sus países hablan como cuasi feministas cuando tratan de colonizar los pueblos del tercer mundo en el mismo discurso usado por George Bush para invadir Afganistán y por François Hollande para invadir Mali esta obsesión de Occidente por desvelar compulsivamente a las mujeres musulmanas del velo no es nueva como bien lo explica e historiza una de las feministas islámicas más conocidas del mundo, Asma Laramber. Esto ha sido usado por los imperios occidentales como parte de estrategias de colonización. La prohibición compulsiva del velo o su descripción como símbolo de barbarie es una de las estrategias orientalistas de colonización clásica usada por los hombres imperiales occidentales hasta nuestros días. En el caso francés es emblemático, ¿no? En el año, en, creo que fue en el año 2015, el Estado francés ha prohibido el uso del velo por parte de las mujeres musulmanas en las escuelas y en los espacios de la administración pública republicana. Una mujer no puede trabajar en la administración pública del Estado republicano francés y usar el velo. Una mujer no puede estudiar en las escuelas públicas y usar el velo. Una madre musulmana no puede entrar a predios de una escuela para buscar a sus hijos y usar el velo se prohíbe compulsivamente el uso del velo obviando el derecho de cada mujer francesa musulmana a decidir a partir de su propia conciencia cómo vestirse otro de los puntos que podríamos conversar por supuesto sobre esto saltándonos algunas páginas de este maravilloso libro es sobre el uso del término feminismo existe un debate entre las feministas islámicas en el uso del término, hay algunas que no usan el término feminismo y otras que sí lo usan. El mismo está tan asociado a un proyecto occidental que algunas prefieren hablar de movimiento de liberación de las mujeres musulmanas. Existen varios puntos a favor de esta posición que es frecuentemente usado por ello El movimiento de liberación de las mujeres musulmanas no tiene que justificarse con el término feminismo, porque la idea de la liberación de la mujer de estructuras patriarcales existe en la tradición del Islam de manera autónoma al feminismo occidental. Las luchas de liberación de las mujeres en Occidente y fuera de Occidente se dieron en la historia simultáneamente. Una lucha de liberación de la mujer no precede a otra. También las agencias de cooperación internacional de los Estados Unidos y de diferentes otros estados europeos imponen el uso del término feminismo por medio del chantaje de los fondos de cooperación detrás de esto está la imposición de una agenda por supuesto imperial y colonial que no corresponde a las necesidades de las mujeres musulmanas en los países neocolonizados el término feminismo no es autóctono de los movimientos de mujeres musulmanas otro punto sería el uso del término plantea una ambigüedad con respecto a occidente hay mujeres que se identifican como feministas islámicas más respondiendo a las acusaciones orientalistas eurocéntricas que el Islam es inherente y esencialmente patriarcal que a una agenda propia de liberación despatriarcal y descolonial. Estas feministas islámicas viven tratando de mostrarle a Occidente que el Islam es moderno porque es feminista porque tiene conceptos de igualdad y porque tiene los mismos conceptos que Occidente. Se trata de mostrar que los musulmanes son buenos, modernos y civilizados. Aquí tenemos una forma de colonialidad feminista islámica que sería mejor caracterizada como un feminismo occidental disfrazado de islámico o un feminismo colonial las que se oponen al uso del término critican radicalmente esta forma de imitación colonializada de Occidente desde el feminismo o desde las mujeres occidentales desde el Islam. Se trata de un Islam colonizado. Otro punto es cómo entender la modernidad. ¿no? Yo les planteaba al principio, queremos que los países musulmanes lleguen a la modernidad, pero... Como ha quedado ilustrado en el punto anterior, no todos los feminismos islámicos son descoloniales. Hay un feminismo islámico que intenta abrazar el proyecto de la modernidad de manera acrítica, aceptando el discurso de que el Islam tiene que ponerse al día con los avances y progresos de Occidente y la modernidad, que es la modernidad occidental. Este tipo de feminismo islámico concibe la modernidad como un proyecto emancipatorio y por lo tanto buscan asimilar su feminismo a los feminismos occidentales, mientras que otras feministas islámicas entienden la modernidad como un proyecto colonial civilizatorio y por lo tanto vindican la crítica radical de la modernidad eurocentrada. Y esto precisamente tiene, con, tiene que ver con los discursos posmodernos con saber que evidentemente la, los estados-nación, nuestra manera de, de ser positivos en la construcción de las civilizaciones no nos ha llevado a la justicia social, ni a la igualdad, ni, al, ni, al, ni a que desaparezcan las desigualdades y por eso existen países tercermundistas, mientras que existe gente que vive completamente bien en los países coloniales. Entonces allí es donde vienen bueno, las grandes diferencias que nosotros podríamos tener intelectualmente con la cosa ...política de este tipo de movimientos... ...el cuarto punto... De, ...de debate... ...del feminismo... ...de los feminismos islámicos... ...es la diferencia entre igualdad... ...y justicia... ...y aquí entonces estaríamos hablando... ...de los grandes debates... ...si bien el Corán tiene... ...concepto de igualdad... ...unos miles de años antes... ...de que lo formularan los pensadores masculinos... ...imperiales patriarcales... ...de la ilustración occidental... ¡Wow! ¡Qué, qué nombre! Este, también este autor es un poco demasiado rebelde para mi gusto. El debate consiste en la articulación entre ambas categorías. Esto está relacionado con el debate acerca de la modernidad occidental. El debate acerca de qué es un concepto de privilegiar y quiénes son los privilegiados. Para las feministas islámicas más coloniales, el concepto de igualdad es el concepto más importante. De allí que digan que el concepto más importante del Corán sea el concepto de la igualdad, reproduciendo un concepto occidentalcéntrico de igualdad abstracta. Por otro lado, las feministas islámicas más descoloniales enfatizan en el concepto de justicia. De allí que destaquen que el concepto más importante de la revelación coránica es el concepto de la justicia. Pero si lo dejamos así, parecería una simplificación del debate. Es un debate verdaderamente complejo. Invitamos a que revisen este libro. Hay un texto maravilloso de este crítico Asma Larambert, que se llama El Velo de las Mujeres Musulmanas. Entre la ideología colonialista y el discurso islámico, una visión Descolonial Donde bueno se analiza de manera estupenda Este tema y a bastante Profundidad Y también van a poder Conseguir ustedes otros textos Como este de Sarin al bi Sivay que dice El Jihad en la obra de Fátima Mernisi o la paradoja Del silenciamiento Hacia un pensamiento islámico Descolonializado también vamos a encontrar, por ejemplo, otro texto que sería interesante revisar dentro de esta compilación sobre los feminismos islámicos, publicada en el año 2014. Está este, este texto que se titula La cooptación del feminismo islámico en el euroislam y la pérdida de la liberación de Arzu Merali. Así, este es un libro con sus doscientas y tantas páginas, pero que como está disponible gratuito, yo creo que muchos de ustedes lo van a poder disfrutar. También hay otro texto titulado Feminismo Islámico, Interseccionalidad y Decolonialidad, y Feminismos Islámicos de Sara Ali, también otro texto que analiza los diferentes feminismos islámicos, feminismo, identidad e islam, entre crucijadas, estrategias y desafíos en el mundo transnacional de Mayra Soledad Vicarel y Vanessa Alejandra Rivera de la Fuente, son los textos que están integrando este maravilloso libro que nos ha permitido debatir esta noche sobre el islam y sobre el feminismo, sus comentarios por favor al 0424 672-3597 y a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram les habló luis peroso cervantes quien tiene el placer de compartir con ustedes todas las noches a través de la red nacional de emisoras radio fe y alegría nos escuchamos el día de mañana por favor sean felices lean poesía